0: Herzlich willkommen zum after -Match talk nach der Partie gegen den FC Heidenheim aus dem heimischen Jahnstadion. Letztes Heimspiel der Saison. Bei mir ist der Flo, ich bin der Robert. Servus, Jahn-Fans. Hm. Was soll man dazu sagen, Flo, eigentlich? Ähm, ich ja, vorher war ich ja extra in der Pressekonferenz, um zu fragen, ob es nicht mal ein spannendes Spiel wird. Es ist jetzt nicht so ein Geholze gewesen wie gegen Dresden, aber auch kein fußballerisches Leckerbissen. Trotzdem ein... Ja, ein schönes Heimspiel, das dann leider 2-0 verloren gehen. Vielleicht möchtest du erst mal sagen, wie die beiden Mannschaften in die Partie gestartet sind.
1: Ja, Servus. Ein unterhaltsames Spiel war es auf jeden Fall auf, auf voller Länge. Ich muss sagen, Heidenheim hat uns am Anfang schon erstmal den Schneid abgekauft. Kamen sehr, sehr gut in die Partie, hatten. Zwei, drei sehr, sehr gute Szenen, gleich drei Eckbälle gefühlt in den ersten fünf Minuten und der Jan kam kaum über die Mittellinie, hatte auch überhaupt keinen Ballbesitz und die hätten auch da schon in Führung gehen können. Also der Spielstart ging ganz klar an die Heidenheimer. Aber der Jan hat sich dann eigentlich so in der ersten Halbzeit, so je länger es ging, zurückgekämpft und spätestens so ab der 30. Minute sehr, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, muss ich sagen, und eine der Situationen war ja auch äh, das vermeintliche Führungstor, wo wir alle schon im Stadion, ähm, ja, äh, außer Haus, äh, außer Rand und Band waren, aus dem Häuschen waren, weil Albers getroffen hätte. da stand aber dann ganz leicht im Abseits offensichtlich und es wurde uns dann nachträglich aberkannt. Wäre auch zu dem Zeitpunkt äh, fast äh, eine verdiente Führung gewesen, auch wenn Heidenheim natürlich gute Chancen hatte. Man darf nicht verschweigen, zweimal Pfosten Heidenheim in den ersten 30 Minuten, weil einmal, weil... Kirschbaum sehr gut re re reagiert, einmal weil unsere Abwehr so ein bisschen geschlafen hat und dann hat nochmal Kirschbaum gerettet, also Heidenheim hatte drei drei gute Chancen und deswegen ja, ging es dann leistungsgerecht auch in die Pause ich muss sagen, Heidenheim hat gezeigt, warum sie gut sind, wir haben aber gut dagegen gehalten und deswegen war es ein ist 0 zu 0 zur Halbzeit, würde ich ja, sagen
0: Du hast so im Nebensatz erwähnt, ja Kirschbaum hat da zwei gute Paraden gehalten, die waren äh, absolute Monsterparaden aus meiner äh, begrenzten Torwartsicht. ähm ich würde sagen, selbst wenn Meier im nächsten Spiel ähm, wieder fit ist, hat sich Kirschbaum für mich die Startelf verdient. Finde seine Leistung besser als Meier zuletzt. Und wenn wir jetzt halt wirklich ähm, dem aufgesessen sind, auch vor der Saison heißt es ja immer, beide Torhüter äh, kämpfen um den Platz 1, würde ich sagen, leistungsgerecht wäre es jetzt, dass Kirschbaum die Saison beendet. Und ich hätte überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn wir nächstes Jahr mit ihm als Nummer 1 äh, in die Saison gehen könnten. würden. Mit muss ich dir absolut
1: zustimmen, nach dem Spiel jetzt... Ähm, ich habe auch äh, überhaupt keine Bedenken wegen Kirschbaum in der nächsten Saison. Also Auch gegen Dresden hat äh, er eine einblonereine. Äh, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt spielen lassen würde, rein aus äh, aus der Sicht jetzt, jetzt hat er zwei super Spiele gemacht. Also wenn Maya fit ist, finde ich, ist es eine schwere Entscheidung und meyer ist die nominelle Nummer 1. Kirschbaum hat sich auch, aber insofern auch ein Zugball verdient, generell sportlich gesehen, weil er einfach eine zweite, ein zweiter Torwart ist, wie man sich wünscht ist er da total gewesen, wenn er braucht, also ich würde sagen, vielleicht siehst du das auch so als die beste zweite Nummer, also die beste Nummer zwei im Tor, die wir je hatten Das vielleicht, weiß
0: ich nicht, wie es früher immer so war, aber ja, auf jeden Fall seitdem ich dem Jan kommentiere ist es unsere beste Nummer zwei die wir hatten und die halt auch abgeliefert hat jetzt und wirklich sehr gut abgeliefert und nicht nur über ein Spiel, sondern immer wenn er da drin war, hat er gut gehalten auch in den Testspielen, wo ich ihn beobachtet habe war er einwandfrei, also Chapeau, Kirsche. Für das
1: Alter auf jeden Fall. Äh, und du hast recht, die gute Nachricht ist, er bleibt uns ja wahrscheinlich auch erhalten.
0: Und er ist halt, man merkt Bei halt auch. Meier
1: weiß man nicht so recht, ne? was, was Sache ist, aber mit ihm hat man auf jeden Fall keine Bauchschmerzen. Wir haben und ich alles, finde, er spielt, seine,
0: er spielt seine Größe halt besser aus als Meier, wenn ich ehrlich bin. Meier ist 1,94, glaube ich. Er ist 1,95. Ähm, so Pi mal Daumen, also ich möchte mir jetzt auch nicht den, den, die Hand ins Feuer legen, aber man merkt sie ihm irgendwie an, dass er, dass er weiß, dass er groß ist. Er geht da oft raus. Ähm, die, noch ganz kurz, bevor wir jetzt zu viel drüber reden, aber ähm, letzte ja, beim Dresden-Spiel hätte ich noch gesagt, ja seine Spieleröffnung ist vielleicht noch gewöhnungsbedürftig, aber heute hat er auch gezeigt, er macht das Spiel schnell, er sieht, wenn jemand frei ist, wirft sofort aus, macht so schnell einen schnellen Abstoß. Ähm, ja, da hat er sich jetzt über die Woche auch nochmal verbessert, weil er wahrscheinlich genau das Gleiche gesehen hat, wenn er sich in der Videobeobachtung gesehen hat. Also wirklich gute Leistung. Wir brauchen keine Bauschmerzen haben, wenn man ja doch gehen sollte. Aber jetzt soll es mal wieder ums, um das Spiel gehen. Ich habe hier das rausgesucht, äh, die Spieldaten. Und Heidenheim hat es halt wahrscheinlich wirklich so gemacht, wie man gegen uns spielen muss als überlegende Mannschaft. Wir hatten 20 Torschüsse, Heidenheim nur 13. Wir haben 483 gespielte Pässe. Ähm, Heidenheim nur 290. Ähm, wir haben eine Passquote von 78%, Ballbesitz von 61%, Zweikampfquote von 60%. Äh, wir wurden zwölfmal gefault, und trotzdem verlierst du dieses Spiel gegen Heidenheim. Und wir haben es im Turmfunk gesagt: wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, wir, wir waren eigentlich die aktivere Kämpfer der Mannschaft, aber. Ja, wir waren die Mannschaft, die zu blauäugig ist und es hat eigentlich am Ende die abgewichstere Mannschaft gewonnen und ja, das ist genau das, dieser Tick, der uns glaube ich noch fehlt, dass wir ähm, eine einstellige Platzierung haben, weil genau das musst du dich halt belohnen dann, wenn du, wenn du die ja. überlegende Mannschaft bist, dann musst du das Spiel gewinnen und Heidenheim hat uns halt gezeigt, wir haben, wir haben den kleinen Dienst drin, ähm, auch Vörenbach ja, sehr gut gespielt,
1: ähm, Wobei gerade die, Kleindienst heute, wirklich guter Stimme heute nicht so überzeugt hat, finde ich für mich. Aber du hast schon recht, also diese zwei Gegentore, die wir heute gekriegt haben, einmal in der 52. und einmal dann in den 80er-Minuten, die waren halt einfach zu billig. Ja, du darfst auch du, keine neuen
0: Ecken kassieren.
1: Wenn du die kriegst, äh, im ersten Fall eben nach einer Ecke Ball nicht rausgekriegt, dann kommt ihr langer Innenverteidiger dran und setzt ihn einfach als Bogenlampe ins lange Eck. Das musst du einfach konsequenter verteidigen und auch beim zweiten... Ball, da darf der Moor in den Strafraum gehen, wird nicht angegangen. Salah spekuliert vielleicht auch, dass der vielleicht noch passt, der Moor geht nicht ran und dann knallt ihn der halt einfach äh, trocken ins kurze Eck. Solche Tore dürfen nicht passieren und heiden hat uns gezeigt, dass deren, denen passieren solche Tore halt einfach nicht. Und da ist einfach der blinde Unterschied. Wir haben äh, 60% Ballbesitz, Haydn haben halt zwei Tore. Wir haben äh, Zweikampfbilanz äh, Mehr in der Zweikämpfe entschieden, aber halt eben nicht in den entscheidenden Regionen, sondern äh, im 16er war dann meistens äh, Schluss. Wir haben zwei, drei gute Schüsse hingebracht, klar, aber dann war oft mit den Bewegungen auch äh, Endstation. Heidenheimer mit drei Innenverteidigern gespielt heute, mit einer a 5 er kette Hat Albers gut aus dem Spiel genommen. Mit schwarz kam dann nochmal viel Belebung rein, mit Dildirim auch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen heute. Und wir haben auch ansehnlich zusammengespielt, aber spätestens als es dann in den 16er ging, war Endstation, dann gingen mal ein paar Fernschüsse, aber dann der letzte Pass. Kam überhaupt nicht an und da verlierst du auch dieses Spiel letztendlich äh, verdient, weil, obwohl du die engagiertere Mannschaft bist, äh, ist es dann letztendlich die abgewichstere Mannschaft gewesen. Also immer wollte, wahrscheinlich der Korb.
0: Auf jeden Fall, wenn du gegen Heidenheim-Tore hättest schießen müssen, dann so wie beim vermeintlichen 1 zu 0, da hat es ja super geklappt. Da Mal schnell den Gegenstoß geschaffen, den Mittelfeld schnell überbrückt, äh, überbrückt. Äh, mal, den Spielzug, ja. mal den Ball nicht verstolpert bei der Mitnahme. Das ist halt und dann wird er halt zurückgepfiffen wegen Abseits wegen beziehungsweise durch den Videoschiedsrichter noch ich, weil wir haben ja hier schon gejubelt ohne Ende also ich bin im Stadion stört mich der Videoschiedsrichter immer noch, am Fernseher ist er noch erträglich, aber wenn du dich jetzt halt hier völlig emotional vorausgabst und dann wird er einfach zurückgepfiffen, du siehst nicht warum es regt mich immer noch total auf ja, ja. sehr
1: intransparent wird ja auch nicht angekündigt, zurecht es gibt nur die Ansage vom Schiedsrichter, der Tor erzählt nichts und du weißt überhaupt nicht direkt warum Klar, es wird dann noch mal angezeigt, es war abseits, aber es hätte ja auch äh, keine Ahnung. Also, man weiß es nicht. Äh, wir werden äh, nicht richtig warm damit. Ähm, trotzdem äh, war es, finde ich, der beste Spielzug vom Jahr, seit äh, gefühlt drei, vier Spielen. Mal endlich Einheim äh, unsortiert gelassen. Das hätten wir vielleicht noch viel öfter spielen sollen. Solche Situationen versucht Heidenheim da partout zu vermeiden, wo sie unorganisiert stehen. Vielleicht ja. hätte man noch mehr auf diesen Überraschungsmoment setzen sollen, auf diese schnellen Angriffe in die Tiefe im vertikal. Wir haben vielleicht heute zu oft den Ball quergelegt und haben dadurch Tempo rausgenommen.
0: Ja, Schade. da gibt
1: es aus meiner Sicht leider auch einen Namen dafür.
0: Schipnowski traut sich viel zu wenig, obwohl der Junge wahrscheinlich echt viel am Ball kann, aber er traut sich, da nicht in den Stahlpass zu gehen, ähm, sieht oft den besser passierten Spieler nicht und spielt den Ball oft zurück. Also das muss man ihm vielleicht noch äh, erklären. Was ich aber positiv hervorheben möchte, ist, die Löcher im Mittelfeld waren heute fast gar nicht da. Gimba hat die sehr gut zugelaufen. Also da ist unter der Woche viel passiert beim ähm, beim, ja, beim Taktikgespräch. Deswegen umso ärgerlicher, dass du eben das Gegentor durch den Eckball bekommst. Ähm, aber wie gesagt, bei neun Eckbeile, da, da fängt es halt vorher schon an. Du darfst halt keine neun Eckbeile gegen Heidenheim bekommen. Vor allem, weil die sich ja nur hinten reingestellt haben. Wie haben die das... Also, dass die überhaupt an einen neuen Eckbälle kommen ist. ist, ist die Tore haben wir heute in der letzten Reihe äh, verursacht. Halt, und dass du dann halt mit, mit Salah eigentlich einen sehr guten Routinier hast, der, der sich so billig ausschwanzen hat lassen. Ähm, ja, da gehört es dir halt dann nicht anders, dass du, als dass du verlierst, wenn du vorher auch, vorne auch keine Tore reinschießt. Aber unterm Strich, wir haben uns nicht abgeschenkt, äh, wir, wir haben uns nicht aufgegeben, wir, wir lassen die Saison nicht austrudeln, wir geben unser Bestes, aber wir sind halt nicht die Besten.
1: Deutet schon noch ein bisschen aufs nächste Spiel auch hin. Wir haben mit Bremen dann vermutlich einen, eine absolute Spitzenmannschaft, die noch aufsteigen will. Da wird dann auch eine absolute Spitzenleistung nötig sein. Wie ist dein Gefühl? Ja, wenn du so spielst wie heute und vielleicht dann doch nochmal irgendwie
0: vorne einen Reinmurmelst, dann werden die halt brutal nervös werden. Das könnte ein großer Vorteil für uns sein. Aber unterm Strich, realistischerweise muss man sagen, wir werden es verlieren und trotzdem feiern in Bremen.
1: Wichtig wäre, nicht 15. werden, das wäre Mirans recht. Ja. St. ist zwei Punkte hinter uns und hat ein äh, und, hat, und hat dann beim letzten Spieltag eben noch nur noch einen Sieg die Chance. Also mal schauen, vielleicht können wir uns äh, in Unentschieden erduseln.
0: Da wäre ich voll bei dir. Ähm, wäre natürlich echt schade, wenn wir zwei Spiele verlieren, aber... Ich schaue jetzt lieber auf die Gegner. Ich hoffe, der KSC gewinnt nicht beide Spiele, weil das ist, wie gesagt, die Geschichte mit der Fernsehtabelle. Der KSC kann uns dieses Jahr noch überholen. Aber unterm Strich wäre es natürlich besser, vor Sandhausen, vor Aue, vor KSC und wie sie alle heißt zu landen, weil das sind unsere direkten Konkurrenten in der Fernsehtabelle. Und da zählen die letzten fünf Jahre. Also selbst wenn Aue absteigt und wieder aufsteigt, zählt jeder Platz, den wir vor, vor ihnen sind, ähm, ist Gold wert. Wahnsinn des Wortes. Damit verabschiede ich mich. Danke fürs Anhören zum vorletzten after talk in dieser Saison. Servus!